0: Und damit hebt sie ab, die Apollo 11 Mission, die erste bemannte Raumfahrt zum Mond und Neil Armstrong wird der erste Mensch sein, der seinen Fuß auf die Oberfläche unseres kleinen Nachbarn des Mondes stellt. Mich faszinieren diese Bilder, die diese Woche wieder über die Bildschirme im Fernseher laufen, weil sich diese Mission, dieses Spektakel zum 50. Mal jährt. Happy Birthday, Apollo 11 und viel Spaß heute mit meinem Podcast. Der Generationen-Podcast. Verwandeln wir die Unterschiede zwischen den Generationen, in neue Chancen für unsere Unternehmen und uns ganz persönlich. Wir starten wieder mit einer guten Nachricht und dieses Mal ist es eine gigantisch gute Nachricht. Keine von der Sorte eine kleine Verbesserung an dieser Stelle, eine kleine Verbesserung an der Stelle, sondern eine wirkliche Revolution die unserer Welt insgesamt in den letzten Jahren gelungen ist. Es ist eine dieser Entwicklungen, die untergeht, wenn man nicht bewusst darüber spricht. Eine Entwicklung, die schleichend voranschreitet, die einen so immensen Fortschritt mit sich bringt und wir ihn trotzdem als selbstverständlich oder nicht erwähnenswert Behandeln. Die Kindersterblichkeit weltweit geht seit Jahren, seit Jahrzehnten immer deutlich und deutlicher und noch deutlicher zurück. Und jetzt ist eine Zahl herausgekommen, die erahnen lässt, dass die Ziele, die sich die Vereinten Nationen gesteckt haben, nämlich bis zum Jahr 2030 zum Beispiel, Armut abzuschaffen, zum Beispiel die Gesundheit immens zu verbessern, zum Beispiel die Kindersterblichkeit zurückzudrängen, dass diese Ziele realistisch sind. Bei meinem letzten Beispiel nämlich der Kindersterblichkeit gibt es einen immensen Fortschritt zwischen 2000 und 2017, also innerhalb von 17 Jahren ist diese Kindersterblichkeit um 49% Prozent zurückgegangen. Das ist ein Fortschritt, der immens ist für unsere Welt. Der bedeutet nicht nur, dass die Gesundheit stärker voranschreitet, dass bessere medizinische Versorgung für Mütter und Eltern vorhanden ist, sondern der bedeutet auch, dass ein lebenswerteres Umfeld für Kleinkinder, für Neugeborene weltweit geschaffen wird. Ich finde das eine Nachricht, die man nicht oft genug wiederholen kann und die leider nur sehr kleine Zeitungsartikel bekommt, obwohl sie doch diesen Riesenerfolg unserer Gesellschaft widerspiegelt. Der Beginn dieses Podcasts waren die Originaltöne, vom Start der Apollo 11 Mission vor 50 Jahren, als sich drei Männer auf den Weg gemacht haben, den Mond zu erkunden. Ein Ziel, das sich die Amerikaner gesetzt haben und das sie innerhalb eines Jahrzehnts tatsächlich geschafft haben umzusetzen. Ein Mythos, der gar kein Mythos ist, sondern Tatsache, der amerikanische Präsident hatte die Trauerrede bereits vorbereitet, wenn diese drei Männer nicht lebend zurückkehren. Es war einkalkuliert und es war eigentlich nicht unwahrscheinlich, dass es eintreten wird. Sie haben es trotzdem getan, sie haben den Mut gewagt und nur dadurch zeigen können, dass es möglich ist von unserer Erde abzuheben und auf einem anderen Himmelskörper zu landen. Ich habe in den letzten beiden Folgen über Disruptionen gesprochen und davor über die Konnektivität, also die Vernetzung von allem und jedem. Ich habe in der Zwischenzeit auch wieder einige Vorträge und Auftritte gehabt und sehr klare und deutliche Worte über die Generation Z der ich ja auch angehöre und die Herausforderungen, die Unternehmen mit meiner Generation haben werden. Ich tue das immer in einem sehr positiven Ton. Ich glaube, ihr wisst das. Nicht umsonst habe ich mir angewöhnt, die positive Nachricht der Woche oder eine davon zumindest an den Anfang meines kurzen Podcasts zu stellen, weil ich es wichtig finde, einen positiven Blick auf die Dinge zu haben. Deswegen möchte ich heute auch noch einmal in diesem Podcast ganz klar betonen, warum ich über die Generation Z eigentlich spreche. Was wir, Be Be was wir vielleicht besser machen als andere Generationen, vor allem aber, was uns ausmacht und welche Chancen wir für die Unternehmen bieten. Gleich vorweg, weil ich das nach meinen Vorträgen manchmal höre. Ich sage überhaupt nicht, dass meine Generation die beste aller Generationen ist und sich besser fühlt als vielleicht die Generation unserer Eltern oder anderer Altersgruppen. Ich bezeichne uns aber als Game Changer. Ich bezeichne uns deswegen so, weil ich davon überzeugt bin, dass meine Altersgenossen die Spielregeln neu aufstellen, an denen sich Unternehmen, auch Selbstständige, Arbeitnehmer orientieren müssen. Wir stellen nicht nur neue Spielregeln auf, sondern wir werden auch alte Spielregeln aus dem Fenster werfen. Und genau darin sehe ich neben den immensen Herausforderungen, Hürden und Schwierigkeiten, die auf die Unternehmen und unserer Gesellschaft zukommen, auch eine immense Chance. Dass ich diese Chance immer in den Vordergrund stelle, nicht nur in diesem Podcast, sondern auch bei meinen Vorträgen, wird mir manchmal vorgehalten. Ich bekomme dann so Nachrichten wie, ja, aber eigentlich seid ihr doch gar nicht so anders als wir. Eigentlich gibt es schon auch in meiner Generation Innovatoren und Impulsgeber, höre ich dann oft von, etwas ältersemestrigen und das alles mag wahr sein und jeder von uns kennt eine Ausnahme von der Regel. Das Problem ist, diese Ausnahmen von der Regel bestätigen die Regeln, die ich oft vortrage, bestätigen die Mehrheitsverhältnisse, die ich aufzeige. Es geht nicht darum, dass jeder einzelne meiner Generation ein Innovator sein wird. Es geht nicht darum, dass jede und jeder aus meiner Generation die Impulsgeber für ihre Unternehmen sind. Aber es geht mir persönlich darum zu zeigen, dass die Mehrheit in meiner Generation ein Mindset in sich verankert hat und in die Welt trägt, dass wir positiv nützen können. Nicht jede und jeder, aber die Mehrheit eben und damit auch deutlich mehr als in vorangegangenen Altersgruppen und Jahrgängen. Ich möchte immer das Positive in den Vordergrund stellen. Ich möchte großartige, tolle Entwicklungen würdigen und dem Rückschritt nicht zu so viel Beachtung schenken, weil ich davon überzeugt bin, dass er ein Teil des Fortschritts ist, der übrigens aus unserem Sichtfeld gerät, wenn wir uns auf das stürzen, was nicht funktioniert, auf die Rückschritte. Mir geht es also gar nicht darum, eine Generation gegen andere Altersgruppen auszuspielen. Ich möchte auch gar nicht junge Arbeitnehmer in den Himmel loben gegenüber altgedienten und sehr erfahrenen Arbeitskräften, Führungspersönlichkeiten oder Vorständen. Mein Ziel ist es nicht, euch allen auf die Füße auf die Zehen zu steigen, nur weil es mir Spaß macht. Ich mache das, weil ich davon überzeugt bin, dass wir in Europa einen Aufholbedarf haben. Ich weiß, wir haben in Deutschland großartige Hidden Champions. Wir haben tolle Unternehmen, großartige Firmen, aber wir haben die aktuelle Revolution, die gerade abläuft, noch nicht erwischt. Wir surfen nicht wie andere Länder. Nationen auf dieser Welle. Das wird aber notwendig sein, wenn wir ein starkes Europa sein wollen, wenn wir ein Europa sein wollen, das in der Welt voranschreitet und ich bin davon überzeugt, dass wir das sein können. Nicht nur aufgrund der großartigen Köpfe, die wir in Europa haben, aufgrund der exzellenten Bildung, sondern vor allem aufgrund unserer enorm hohen Standards. Wir können das schaffen, was in anderen Ländern nur unter hohem Druck, unter sozialer Ausbeutung, unter unfairen Rahmenbedingungen abläuft. Wir können es schaffen, diese Revolution gemeinsam mit der Bevölkerung in einer sozialen Marktwirtschaft umzusetzen. Aber das muss uns gelingen, denn ansonsten werden wir erleben, dass die Menschen von unserem Gesellschaftsmodell in Europa nicht mehr überzeugt sind. Ich möchte dazu einfach ein Beispiel geben, das man vielleicht kennt, aber das ich trotzdem sehr beeindruckend finde. Die acht größten Tech-Konzerne, die nichts anderes gemacht haben als die disruptiven Techniken, die wir alle kennen, weil sie den Massenmarkt erobert haben. Also, ich rede nicht von 3D-Druckern oder disruptiven Technologien wie der künstlichen Intelligenz, die in unserem Alltag noch kaum Einsatz finden, sondern ich spreche von Internet, ich spreche von Smartphones und von Cloud-Lösungen. Diese Innovationen haben nämlich GAFAN oder auch BAT in China sich zu eigen gemacht. Das sind so die größten Tech-Konzerne, die wir haben, also in den USA GAFAN, Google, Apple, Facebook und so weiter und in, in China Alibaba und Tencent zum Beispiel, insgesamt acht Unternehmen, die zusammen 4,5 Billionen Dollar wert sind. Im Vergleich dazu haben wir in Deutschland vielleicht den DAX. Der DAX repräsentiert unsere 30 stärksten wirtschaftlich erfolgreichsten exzellenten Unternehmen und Firmen. Das sind Unternehmen, die wir alle kennen, Lufthansa, SAP, Volkswagen und so weiter. Aber diese 30 Unternehmen sind nur 1,1 Billionen Dollar wert. Also nicht einmal ein Viertel so schwer wie die acht Tech-Konzerne, von denen leider kein einziges in Europa zu Hause ist. Und das macht mir Gedanken. Es macht mir deswegen Gedanken, weil ich das Gefühl habe, dass wir die Innovationen teilweise mit anschieben, dass wir die Innovatoren, die Forschung, die Wissenschaftler haben, die hier Fortschritte erzielen und Technologien entwickeln und es dann mutige Unternehmen in anderen Ländern und Regionen sind, die daraus ein Geschäftsmodell machen, viele tausend Menschen beschäftigen können und die Zukunft gestalten. Warum stehen wir als Europäer nicht an der Spitze dieser Entwicklungen? Warum ist das so und Warum haben hier Amerikaner und in vielen Fällen auch die Chinesen einen solchen Vorsprung? Ich habe da eine Vermutung. Es sind zweierlei, zum einen die Risikobereitschaft, die Risikobereitschaft von Unternehmerinnen und, und Unternehmern in neue Märkte, neue Technologien zu investieren und Unternehmen zu gründen. Das ist vielleicht kulturell bedingt, das sind vielleicht Erfahrungen, die wir haben, die in Amerika andere sind. Das ist eine Mentalität, die bei uns natürlich eine ganz andere ist, als wir sie aus den USA, aus dem Silicon Valley und so weiter kennen. Und ich möchte sie dabei jetzt nicht einladen, oder euch, ich möchte euch jetzt da nicht einladen, gemeinsam mit mir in Silicon Valley zu reisen. Das machen sehr viele. Das machen CEOs, das machen Vorstandsvorsitzende, das machen Vorstände, aus kleinen, mittleren und großen Unternehmen, um die Luft von Google und Facebook zu spüren, dann nach Hause zu kommen und Rutschbahnen in den Eingangsbereich zu bauen. Das ist nicht, was ich will. Das ist auch nicht das, was wir brauchen in Europa. Ich habe manchmal das Gefühl, bei Firmen, die sagen, wir müssen jetzt uns an diesem Spirit des Silicon Valley orientieren, das zu so machen, als wenn ich sage, ich möchte so sein wie Frau Grieberi, der Fußballer, und ich schaue mir dann seine Auftritte vor der Presse an. Ja, man muss sich schon das anschauen, was die Unternehmen, was zum Beispiel Persönlichkeiten besonders gut können und das versuchen nachzuahmen, nicht das, was vielleicht als einfacher erscheint. Ich muss nämlich dann das machen, was Arin Robben vielleicht oder Frau Grieberi oder ein anderer großartiger Fußballer im Training macht. Das muss ich umsetzen. Ich darf nicht die Verpackung, die Marketingverpackung ansehen. Ich darf nicht nur in den Eingangsbereich eines Unternehmens gehen und sagen, ach, mit Rutschbahnen und Hängematten macht ihr das. Das wird den Unterschied nicht bringen. Aber ich bin ein wenig vom Thema abgekommen. Ich wollte nämlich zwei Dinge nennen, von denen ich überzeugt bin, dass sie mit die größte Bedeutung für diese Ungleichheit zwischen Europa ähm, und vor allem Nordamerika ein wenig auch China darstellen. Zum einen sind es die Unternehmen, die Unternehmer, die vielleicht nicht mutig genug sind in Europa. Und zum anderen sind es die Rahmenbedingungen, die hier herrschen. Ja, Europa ist nämlich nicht vergleichbar mit China oder USA. Schließlich sind wir keine Vereinigten Staaten, sondern eine Ansammlung von Nationalstaaten, die sich bei einigen wenigen Themen auf gemeinsame Positionen und Werte verständigt haben. Wir sind eine Sicherheits- und Friedensunion, aber wir sind noch keine wirkliche Unternehmensunion. Also wir haben den freien Warenverkehr, ja, aber es gibt schon noch sehr viele Hürden. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir nicht nur Hidden Champions wollen, sondern Branchenriesen, Unternehmen, die mit Google und Amazon vielleicht mithalten können, in Europa ansiedeln wollen, hier entwickeln und aufbauen wollen, dann brauchen wir wahrscheinlich ein noch stärkeres Europa, dann brauchen wir vielleicht einen europaweiten Unternehmensstatus also keine deutsche Aktiengesellschaft, sondern vielleicht einmal gerade für den Staat, einen Status für Start-ups, der aber europaweit gleich ist, der es vielleicht erleichtert, grenzüberschreitende Geschäfte zu machen, der es vereinfacht, exzellentes Personal innerhalb Europas zu rekrutieren und Investitionen nicht nur im Heimatland, sondern auch in ganz Europa einzusammeln. Wenn ich von investieren spreche in Unternehmen, dann geht es auch um Subventionen, eine Möglichkeit, die die EU durchaus hat und gerade zum Beispiel bei der Landwirtschaft ja exzessive auch tut. Das ist gut so. Und gleichzeitig müssen wir sehen, dass Unternehmen in Amerika und China bei Weitem größere Summen eintreiben können, gerade in der Startphase von Unternehmen, von Startups. Ich habe jetzt gerade mal ein paar Zahlen herausgesucht für Startups im Bereich künstlicher Intelligenz. Und zwar gibt es da Zahlen für 2017. Da liegt Europa an der zweiten Stelle bei der Anzahl von Startups, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Nach den USA, aber noch vor China. Der Unterschied ist allerdings, dass, dass bei einer durchschnittlichen Finanzierungsrunde in Frankreich 3 Millionen und in Deutschland 2 Millionen Dollar zusammenkamen für ein solches Startup. Wenn man das vergleicht mit den USA, wo es etwa 10 Millionen Dollar sind und in China sogar 36 Millionen, sind das Zahlen, mit denen wir rein aus finanziellen Gründen nicht mithalten können und Schritt halten können. Das liegt an dem ersten Punkt, den ich bereits erwähnt habe, dass Unternehmen und Investoren nicht die Risikobereitschaft haben wie in den USA. Das liegt daran, dass staatliche Unterstützungen und Subventionen bei uns natürlich nicht derart ausgeprägt sind, wie es das in China vielleicht ist. Der aktuelle Stand bei uns in Deutschland und in Europa ist also aus meiner Sicht nicht zufriedenstellend. Wir haben großartige Firmen, aber wir haben vor allem Firmen, die sich zu langsam auf die Zukunft einstellen. Ich habe lange Zeit das Beispiel der Elektrofahrzeuge genommen. Ja, die sind umstritten und, und auch Batterienzellen sind im Moment noch nicht der Stein der Weisheit und die Stromproduktion ist noch nicht grün genug. Aber die deutsche Autoindustrie hätte die Fähigkeit gehabt, hier früher einen Unterschied zu machen. Jetzt sind wir soweit. Jetzt passiert hier immens viel. Nur jetzt sind es radikale Schritte, die notwendig sind, um hier noch mithalten zu können. Hätte man langsamer Angefangen mit diesen Innovationen, mit diesen neuen Technologien, wäre der Übergang mit Sicherheit fließender möglich gewesen. Ihr seht schon, mir geht es bei allem, worüber ich spreche, nicht darum, eine Generation in den Vordergrund zu stellen. Mir geht es nicht darum, dass ich alles besser weiß, wie es geht. Im Gegenteil, ich weiß vieles überhaupt nicht gut und ich muss in viele Unternehmen gehen, um mir vor Ort anzustellen, anzuschauen, was möglich ist im Bereich der Robotik, im Bereich des 3D-Druckens, im Bereich der künstlichen Intelligenz. Was ich da erlebe, sind großartige Startups, kleine und mittlere Unternehmen, die hier Weltklasse-Niveau haben. Und ich erlebe gleichzeitig, dass in den Schlüsselindustrien Europas extrem wenig passiert. Gerade bei der künstlichen Intelligenz sind ganze Industriezweige, die schlichtweg enorm wichtig sind für Europa, kaum beteiligt. Ob es um den Bereich der Immobilien geht, ob es um Landwirtschaft geht, ob es um die öffentliche Verwaltung geht, womit sich künstliche Intelligenz in Europa nahezu nicht beschäftigt, ob es um Automobile geht, da wird es jetzt immer mehr, oder die Energie und Energieversorgung. Das wären wirklich wichtige Wirtschaftssektoren, in denen aber im Moment Innovationen und disruptive Technologien viel zu langsam und träge angegangen werden. In einer globalisierten Welt können wir uns das eigentlich nicht leisten. Airbnb vermittelt Wohnungen, Hotelzimmer, ohne ein einziges selber zu besitzen. Auch Hotelzimmer, Wohnungen in Europa. Wer also nicht will, dass große Wirtschaftssektoren aus Europa nur noch darin bestehen, Geldflüsse in andere Länder, in Firmen, in Konzerne, in andere Länder darzustellen, der muss doch eigentlich ein Interesse daran haben, hier in Europa die Keimzelle der Innovation und der Zukunft zu schaffen. Und das ist das große Warum hinter jedem meiner Vorträge, hinter jedem meiner Beiträge in diesem Podcast oder wo ich auch immer eingeladen bin. Ich sehe im Moment die Möglichkeit, dass eine junge Generation, die mit einem disruptiven Denken aufgewachsen ist und den ständigen sich erneuernden Innovationen bekannt ist, hier einen Unterschied zu machen. Ich sehe eine Möglichkeit, hier Game Changer in den Unternehmen einzusetzen, die Impulse geben können hin zu wirklichen Aktionen und Kursänderungen. Noch einmal, es geht mir nicht darum, meine Generation über andere zu stellen. Ich möchte Game Changer in der Wirtschaft hervorbringen. Ich möchte Game Changer entwickeln. Das bedeutet nicht, künstlich jung zu sein. Aber das bedeutet, selber die Spielregeln aufzustellen und Alte aus dem Fenster zu werfen. Für mich ist es der Weg, mit dem wir in Europa erfolgreich sein können. Ein Weg, mit dem wir uns abheben können von anderen Ländern. Weil wir alle unsere Innovationen, Unternehmensgründungen und gesellschaftlichen Veränderungen auf einem Niveau und Standard tun können, wie es keine andere Wirtschaft und keine andere Gesellschaft auf dieser Welt machen kann. Wenn wir uns das Ziel setzen in dieser Woche, auch noch einmal betont von der neuen Präsidentin des Europäischen, der Europäischen Kommission, von der Leyen, dass wir bis 2050 das erste klimaneutrale, der erste klimaneutrale Kontinent sind, dann ist das eine Herausforderung, gigantisch groß ist. Das ist eine Herausforderung, die uns an den Abgrund unserer Wirtschaft bringen kann. Das höre ich in diesen Tagen von einigen von vielen Kommentatoren aus der Wirtschaft. Und das ist genau das Denken, gegen das ich anstrebe. Denn wenn ich 2019 sage, wir haben ein Ziel, das liegt 2050, dann darf ich dieses Ziel nicht verteufeln, sondern dann muss ich das anerkennen und dann muss ich sagen, ja, zum ersten Mal seit vielen Jahren haben wir uns vorgenommen, über lange Zeiträume Ziele zu erreichen. Wir müssen es nicht auf den letzten Drücker machen, sondern wir können jetzt damit anfangen, uns vorzubereiten, die Innovationen auf den Weg zu bringen und die Unternehmen zu gründen, in sie zu investieren und darin zu arbeiten, um diese Ziele zu erreichen. Ich habe damit begonnen, dass die Amerikaner mit einem immensen finanziellen Aufwand und einem immensen, einer immensen Manpower geschafft haben, innerhalb eines Jahrzehnts das Ziel, das vorgegebene Ziel, auf den Mond zu fliegen, dort zu landen und sicher zurückzukehren, erfüllt haben. Wir brauchen solche großen Visionen. Es werden mehr sein als die eine Vision, auf den Mond zu kommen. Deswegen werden wir das auch nicht wie in Amerika als nationale Angelegenheit aus rein nationaler finanzieller Kraft stemmen. Aber wir brauchen diese großen Vorstellungen und Wünsche für die Zukunft und dann mutige Unternehmerinnen und Unternehmer, die in diese Wünsche, Vorstellungen und Visionen investieren. Und wir brauchen neue Rahmenbedingungen, europäische Rahmenbedingungen, damit wir auf Augenhöhe spielen können, auf wirklicher Augenhöhe, mit den USA und China. Unsere Wirtschaftskraft als Europäer ist enorm. Und wenn wir von politischer Seite auch die richtigen und noch besseren und noch unterstützenderen Voraussetzungen bekommen, für junge Unternehmen, für Startups, dann bin ich davon überzeugt, dass es Gamechanger sein werden, die die Zukunft unseres Kontinents und dieser Welt gestalten. Zu guter Letzt, möchte ich noch einen Satz loswerden. Ich hoffe, ich konnte in den letzten 20 Minuten das rüberbringen, um was es mir wirklich geht. Mein Hauptthema ist im Moment die Generation Z, weil ich ein Teil davon bin, weil sie momentan heiß diskutiert wird, in erster Linie von Menschen, die viel zu alt sind, von Menschen, die nur in ihre Tabellen schauen und Statistiken auswerten. Deswegen spreche ich über diese Generation, weil ich sie aus meiner eigenen Sicht auf Sicht auf meine Altersgruppe, auf meine Freunde und Kollegen wiedergeben kann. Sie ist aber die Generation für mich nur eine Möglichkeit, das zu unterstützen, was mein großes Ziel ist, nämlich Game Changer in der Wirtschaft zu platzieren, zu unterstützen und zu begeistern. Es in Europa zu schaffen, die Spitze der Exzellenz zu erreichen und damit uns abzusetzen und voranzugehen im internationalen Markt. Das war der Generationen-Podcast. Klick auf Gefällt mir und abonniere ihn, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Mein Name ist Max Hagenbuchner und ich freue mich auf nächste Woche.